0: Principal podcast de políticas para cidades está no ar. Hoje o BR Cidades fala sobre a questão ambiental nas cidades e para isso recebemos o permacultor e ativista Lucas Ciola, membro do coletivo Eparre e também da rede Perma Perifa, além da arquiteta e urbanista Karina Serra, que traz os últimos informes do BR Cidades. E é com um bom dia, boa tarde, boa noite que chegamos à 12ª edição do podcast do BR Cidades. Esse novo formato visa permitir que o público acompanhe o debate urbano na hora que bem entender, seja no ônibus, bicicleta, no carro, indo ou voltando do trabalho ou da faculdade, tanto faz. O BR é uma rede formada por estudiosos, profissionais e movimentos sociais que pensam a cidade no intuito de torná-las justas, democráticas e ambientalmente sustentáveis. Aqui quem fala é Vitor Santos e esse podcast é um oferecimento da Valete de Copas Filmes, feita em parceria com o Observatório das Metrópoles e a Rádio Madalena, onde o programa estreia sempre em uma segunda-feira e, a partir de terça, fica disponível em diversas plataformas de streaming e agregadores de podcasts. Lembrando que você pode acompanhar o BR Cidades pelo site brcidades.org no Facebook e Instagram procurando por BR Cidades. Também gostaria de lembrar que está no ar a nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse, com todos os detalhes da nossa produção de conteúdo. Tem interesse em colaborar com o nosso trabalho e fortalecer o debate urbano? É só clicar no link que está na descrição do programa. Quem tiver alguma sugestão, dúvida, problema, é só enviar um e-mail para nacional.brcidades.org. E sem mais delongas, estamos aqui com o permacultor e ativista Lucas Ciola, membro do coletivo Eparre e também da rede uma perifa, que recentemente foi anunciado como membro da bancada ativista, trabalhando com a co-deputada Cláudia Visoni. Lucas, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast do BR Cidades. Para a gente abrir aqui o nosso papo, fala um pouco sobre a sua caminhada e seu histórico de atuação.
1: Meu nome é Lucas... Conhecido como Lucas Ciola, né? O meu segundo sobrenome. Também me chamo de Lucas Eparré, que eu acho que é o coletivo que eu mais estou vinculado já desde 2004, né? Batendo 15 anos de coletivo. Eu comecei a atuar muito cedo, acho que talvez na oitava série, quando eu comecei a participar do Grêmio Estudantil. Sempre fui bem uh, sensível à causa ecológica, muito por causa dos meus pais também, que já tinham um pé nesse trabalho, né? Então, sempre gostei de plantar, sei desde criança e toda oportunidade que eu tenho de plantar eu participo com bastante alegria quando eu tava saindo do colégio e indo pro cursinho pré-vestibular eu, eu tava numa situação bem louca que eu tipo, metade da semana eu militava em causas sociais e outra metade em causas ambientais e aí eu descobri um movimento que tava começando a pipocar em alguns lugares do mundo e tava tendo uma certa repercussão porque a ONU tava reconhecendo esse movimento que era a agricultura urbana e aí eu comecei a pesquisar Pesquisar, e logo que começa a pesquisar, a gente começa a querer plantar também. E aí eu comecei a perceber que a agricultura urbana juntava a pauta social com a pauta ambiental, e que isso facilitaria muito a minha vida, que eu não precisaria fazer ativismo em duas frentes diferentes. Eu poderia juntar essas duas frentes numa frente só. E aí foi muito interessante, quando eu ingressei na USP em 2004, tinha uma convocação nos murais do corredor para o Núcleo de Estudos sobre Transgênico, Neste. Achei muito interessante a pauta, achei que era uma oportunidade legal também para levar a questão da agricultura urbana, para ser estudada na universidade, para ser debatida na universidade. E quando eu cheguei na reunião desse grupo, muita gente... Já era interessado em agricultura urbana. E aí a gente tentou fazer um estudo e um debate imparcial sobre os transgênicos durante o ano de 2004. Quando foi setembro, a gente avaliou que deveria encerrar o núcleo de estudo sobre transgênico e abrir um grupo de estudos e práticas em agroecologia e o reencantamento humano. Então foi um período de um ano assim que a gente ficou focado no problema e logo que foi possível a gente resolveu fazer a transição de sair do foco no problema e para o foco na solução. O EPARRE, então, surgiu em setembro, né? Foi, foi a viagem do Núcleo de Estudos sobre Transgênico, NEST. A gente foi pra sexta conferência de biodinâmica em Botucatu, também com o apoio do, do professor de podologia, o Atila, e nesse encontro a gente se transformou em EPARRE, Estudos e Práticas Agroecológicas e o Reencantamento Humano. Nesse encontro, a gente teve muita coisa da base teórica do EPARRE, que tipo nasceu um pouco com elementos da biodinâmica da antroposofia, mas quando a para Revolta para São Paulo, a gente vê que só o grupo de estudo de agricultura não ia bastar, porque a gente queria. A gente queria começar a praticar a agricultura, a gente queria começar a praticar a agricultura orgânica ou agroecológica nas favelas de São Paulo. Então, a coisa que foi importante na fundação do EPARE é essa pauta de, do acesso ao, ao alimento sem veneno, que o alimento sem veneno não fosse um produto para um nicho de mercado exclusivo com poder aquisitivo mais elevado, que o acesso orgânico fosse para todos democratizado e preferencialmente priorizado a alimentação das crianças com alimento orgânico. E aí para fazer esse trabalho na periferia, a gente viu que só o grupo de estudo de agricultura não ia bastar, a gente criou um grupo de estudo de pedagogia então às quartas a gente estudava agricultura ecológica, biodinâmica biológica e na terça-feira a gente estudava pedagogia e aí a gente começou a misturar a pedagogia Waldorf com Paulo Freire beber bastante também das, dessas referências mais nacionais, mais populares, né? A gente também tem um olhar crítico, né, para para a importação da, da, da cultura antroposófica para o Brasil sem fazer uma adaptação bem rigorosa, né? E aí o EPRE foi expandindo, né, nosso campo de estudo. A gente tinha um interesse muito grande nas culturas indígenas, no Paulo Freire, no trabalho de base que foi feito pelo todo o movimento da teologia da libertação, no, do estar ombro a ombro com o povo. Bebemos de várias referências, algumas mais socialistas, outras mais anarquistas, as culturas ancestrais, indígenas, africanas, aborígenes. Conhecendo sempre nosso povo, tentando aprender com o nosso povo, nunca levando um projeto pronto, uma solução pronta, sempre construindo as coisas pelo diálogo, ouvindo a comunidade. Ajudou muito que o EPARRE já tinha estudantes de periferia participando do coletivo. E aí, fomos assim de 2004 a 2007, um ano era voluntário, outro ano era extensão universitária, quando tivemos uma verba, a gente usou praticamente tudo para comprar inchada, semente e cocô de vaca. No outro ano, a gente continuou voluntário. E conta um pouco mais sobre o seu trabalho. O trabalho era, basicamente, esses dois grupos de estudo, onde a gente se organizava e articulava a nossa ação. A gente tinha dois estudantes do grupo que é, davam aula já no estado. A diretora da escola que eles davam aula era uma escola na divisa de Imbu, com tabuão no Jardim Mimaz, escola José Rodolfo da Costa e Silva. A gente conversou com a diretora, a diretora já tinha feito uma pesquisa com os alunos, o que, que eles queriam melhorar-se na escola, e muitos alunos falaram que queriam mais árvores na escola. Então a gente foi lá já sobre uma demanda e sobre uma abertura da, da diretora. O grupo tinha 12 pessoas no núcleo duro. A gente se organizou em grupo de três. Um grupo, ia, um grupo ia na segunda, outro grupo ia na terça e outro ia na sexta. Cada grupo ficava duas aulas de 40 minutos com cada sala. E assim a gente conseguiu acobertar todas as salas da escola. A gente tirava os alunos em horário de aula, levava eles a horta. Fazia uma atividade mais corporal, que eu era yoga, ou era tai chi. Ou era capoeira, dava uma alongada, dava uma aquecida no corpo. Aí a gente fazia uma roda de conversa sobre a técnica que seria implementada. Um dia era composteira, outro dia era adubação verde, outro dia era agrofloresta e por aí né? seguíamos vários temas da agroecologia. Aí depois a gente ia pro mutirão pra atividade prática de implementar a horta. E no fim da atividade a gente fazia uma música, levava o violão, fazia uma música, fazia uma ciranda ou fazia uma poesia, fazia um sarauzinho, fazia a arte, né? A parte do encantamento. A gente ficou fazendo esse trabalho de sensibilização com as crianças, respeitando muito o interesse delas, a vontade delas, tentando sempre adaptar a atividade para atender também uma necessidade própria deles de conhecer, de ter um conhecimento prático, né? Porque a escola só fornecia o conhecimento teórico. A Partir do processo, né, que a gente ia conquistando as crianças, eles iam apoiando o projeto, e eles abraçavam o mesmo plantar, queriam cuidar da horta fora do horário do projeto. Aí a gente conseguia também atingir os pais os pais percebiam que as crianças estavam diferentes, os professores percebiam que as crianças voltavam mais calmas da horta e a aula dele fluía melhor os pais percebiam que as crianças voltavam mais conscientes começavam, as crianças começavam a incentivar os pais a fazer composteira e aí a gente conseguia ganhar bastante respeito da comunidade, né? a partir do momento que a gente começou, quando foi lá para o quinto, sexto mês de projeto que a gente levou a salada para merenda e as crianças finalmente comeram, que elas plantaram, aconteceu uma coisa fantástica ali, porque eles fecharam o ciclo, eles aprenderam que plantando se colhe, vários que não gostavam de salada, começaram a gostar de salada, vários que não queriam plantar na horta, começaram a se animar de plantar na horta e se sujar de terra, eles começaram a ter uma, um olhar da paisagem do bairro totalmente diferente, começaram a ver que vários terrenos ali que estavam parados, podiam virar área de plantio, perceberam que o, o, li, o resto do lixo orgânico poderia virar Adubo. Então várias transformações cognitivas começam a acontecer no bairro, né? Então uma vez que a gente conquistou as crianças, o diálogo com os adultos começa a ficar muito mais fácil e foi assim que vagarosamente a gente foi saindo da horta escolar e avançando para a horta comunitária, né? Então quando deu 2008, o Ministério do Desenvolvimento Social abriu um edital para agricultura urbana muito também acoplado à campanha do Fome Zero, do Bolsa Família, a gente já tinha bastante inserção na cidade de Embu, então conseguimos articular uma parceria entre as ONGs locais e a Prefeitura, a Secretaria do Meio Ambiente, para poder escrever esse projeto. Esse projeto foi emplacado, a gente se comprometia no projeto a fazer três hortas comunitárias e atender 100 famílias. No final do projeto, a gente tinha feito 17 hortas comunitárias e tínhamos atendido 300 famílias. Então a gente Só fez um embo das artes. Só embo. É, a gente ating... acabava atingindo de quebra tabuão da serra, né? um pouquinho cotia, mas era essencialmente embu né? A gente pegou em 2007, a gente fez um projeto no Lageado, na Zona Leste. Em 2006, a gente ajudou a fundar a Juventude Agroecológica, participamos muito da fundação do, da, do assentamento Professor Macedo, começamos a dialogar com o Movimento Sem Terra, começamos a participar da Articulação Paulista de Agroecologia, que é a rede mais importante aqui do Estado. Né? Ah, o EPA reassumiu a representação da Grande São Paulo na Articulação Estadual, na Articulação Paulista de Agroecologia e ficamos, acho que de 2007, até 2011, representando a grande São Paulo na rede estadual. E ficamos é, de 2010 até 2012 representando o Estado na articulação nacional de agroecologia, na ANA. Então a gente conseguiu criar bastante rede, participar de toda a construção da rede estadual de agroecologia. Né? Conseguimos ganhar bastante visibilidade com esse projeto do Fome Zero de Agricultura Urbana. Ganhamos bastante visibilidade em Embu e nos municípios do entorno, Itapecirica, Taboão da Serra, Cotia. Atendemos escolas, né principalmente de Embu, mas no entorno atendemos muitas escolas, porque depois do projeto de horta comunitária com Fome Zero, a gente ainda pegou outro projeto de horta escolar, só que aí a gente não ficava tanto no trato com as crianças. A gente partiu para multiplicação e começamos a dar formação para professores em técnicas de agroecologia e educação ambiental. A ideia do projeto era que o professor fizesse um curso de oito encontros onde a gente ensinava as bases de agroecologia, permacultura e educação ambiental. Depois que o professor completava esses oito encontros, ele podia solicitar a nossa equipe para fazer uma consultoria na escola. E nessa consultoria, ele podia escolher se a gente ia puxar um mutirão, se a gente ia fazer uma atividade com as crianças, se a gente ia dar uma palestra na reunião de pais ou na reunião de professores. Só que o interessante é essa cronologia, né? Porque a gente só vai atender a escola depois que o professor já se formou tecnicamente em agroecologia e já está se divertindo em aplicar esse conhecimento. Então a gente conseguiu capacitar as escolas, o próprio pessoal da equipe de trabalhadores da escola tinham a capacitação. Tinha escola que mandava professor, mandava merendeira e a coordenadora para fazer o nosso curso. Tinha escolas que fechavam ali uma equipe de professores para fazer o nosso curso. Então algumas escolas realmente fizer, investiram na formação dos quadros para eles não dependerem da ONG para manter a horta. E também para a horta não ficar dependendo só da muitos casos que a gente viu. Ah, o caseiro aqui cuida da horta. O servente ali gosta, o seu João, que é da faxina, ele gosta de horta, então ele cuida da horta. Então, a partir do momento que eles faziam o nosso curso, não eram orta, tinha um responsável da horta. Tinha que ter um conselho da horta. Tem um conselho da horta, tem que ter um aluno, tem que ter um funcionário, tem que ter um pai de aluno, tem que ter um professor. E é a partir desse conselho que toda a gestão é partilhada com os outros membros da escola. Né? Então, a gente sempre incentivava as, as escolas a nunca ficar só com um responsável. Né? Esses projetos todos, eles foram ganharam bastante visibilidade, a gente ganhou o prêmio Banco do Brasil de hortas comunitárias, ganhamos o Fies Itaú de hortas escolares, publicamos uma cartilha prática de agroecologia de hortas comunitárias, publicamos um livro com um relatório de impacto desse de hortas escolares, né? Também com a autoria com Peter Webb, que é um farmacultor importante aqui de São Paulo. Né? A partir do final desse projeto de hortas escolares, o EPARE começou a, a desfazer a equipe que a gente tinha, os membros que a gente tinha, cada um começou a se encaminhar profissionalmente, alguns fizeram filho, fizeram família. Eu fiquei por um ano tentando levar o EPARE como meu empreendimento. E quando foi 2012, algumas, alguns jovens que participaram da atividade do EPARE, que participaram desse movimento de agricultura urbana que a gente cabeçou em Engu, esses jovens cresceram e estavam querendo retomar o EPARRE e, e, e dar continuidade às atividades que eles viram na juventude deles. Né? Então, com o apoio dos próprios jovens que a gente formou, a gente refundou o EPARE em 2012 e aí refundamos como cooperativa de educação ambiental, porque a gente estava num estágio, já estava no segundo estágio, já tinha vários coletivos de agricultura urbana operando. Foi o um momento também que se fundou Hortelões Urbanos, né? que a Cláudia Visoni também fundou Hortelões Urbanos, a gente deu muito apoio para ela. A Rede Muda SP, o Movimento Urbano de Agroecologia, também o EPARE participou da fundação do Muda, participou da campanha nacional contra os agrotóxicos. Então a gente viu que já tinha muitas referências de ativismo rolando, que é um trabalho mais voluntário, um trabalho mais livre. E a gente começou a perceber que esses jovens, se eles não conseguissem emprego na área de educação ambiental, eles iam ser afogados pela demanda objetiva do dia a dia, que é ganhar dinheiro. E a gente estava trabalhando com muitas pessoas que eram filhos de pedreiros, que eram filhos de empregadas domésticas que tinham se conscientizado ambientalmente, queriam virar educadores ambientais, até pela experiência da velha guarda, né, que era mais estudantes da USP, precisaram ir trabalhar, arrumar emprego e deixar o ativismo. A gente resolveu consolidar o EPARRE como um espaço para gerar renda também. Então a gente migrou de coletivo para cooperativa de educação ambiental. Organizamos um portfólio de oficinas, um portfólio de cursos que a gente oferece e começamos a atuar também na divulgação e no marketing das cooperativas que estavam surgindo, porque parte dos membros do Eparre e do público beneficiado do EPARE começou a fundar cooperativas também. Cooperativa de construção de casa, cooperativa de tratamento de esgoto ecológico, cooperativa de paisagismo ecológico. A partir desse trabalho, a gente conseguiu consolidar o Eparre, a gente consolidou a Icobé, consolidamos o Horta de Gueto, consolidamos a, agora mais recentemente o último fruto desse processo é a Oficina de Bambu, que está lá no Tabuão. Então são várias frentes onde a gente pode discutir abertamente, pragmaticamente, como que a gente vai ganhar dinheiro e continuar regenerando o planeta e continuar educando as pessoas e continuar Baixando o preço do orgânico então, Toda a rede econômica que a gente organizou Ela tem esse foco, gerar renda Com empregos ecológicos para periferia Trabalhar sem patrão Que é a proposta das cooperativas E baratear o orgânico De qualquer jeito a gente, tu, Todos esses espaços são grupos de estudos Que no fim das contas estão voltados para barateamento De orgânico, né? Então hoje boa parte do dinheiro que Entra nas cooperativas Já não é mais gasto no pão de açúcar Os trabalhadores pegam esse dinheiro e investem os alimentos orgânicos da rede Mulheres do Vale, né, que são as quilombolas do Ribeira, ou investem esse dinheiro no Terra e Liberdade, que é a cooperativa de alimento agroecológico do MST. A gente já está conseguindo costurar uma cadeia agora. né? pouquinho depois da fundação do Horta de Gueto, a gente tem também a fundação do Permaperifa. A gente tinha três coletivos bem próximos, né? ou que são desdobramentos diretos do Eparre como a Horta de Gueto, ou alguns coletivos que passaram pelo Eparre e se consolidaram na interação com o Eparre, como o AmeGé, ou como o Arte Horta. Esses três coletivos, mas o Eparre resolveu, a determinado momento, fundar a Rede Parma Perifa, já há uns três, quatro anos atrás. Né? Eu falo, pô, já temos três, quatro coletivos de... De ecologia na periferia, vamos fazer uma rede já. Aí a gente conversou com o pessoal do Quilombaque, que tem parceria com Arte Horta, eles liberaram o espaço a gente divulgou no Facebook esse encontro e no primeiro encontro apareceram 17 coletivos de ecologia na periferia que a gente nunca tinha ouvido falar então isso deu muita força para a rede Parma Perifa, tem um programa bem pragmático de que a cada três meses a gente vai escolher um dos bairros desses coletivos e vai fazer uma ação que fortaleça o coletivo que já tá lá. O Parma a perifa não vai num bairro onde não tem nada de ecologia. A perifa só vai em bairros que, não, que já tem educador ambiental fazendo trabalho de base no dia a dia, conscientizando o povo, o que é agrotóxico, o que é bancada ruralista, o é que tem que comer orgânico, o é que tem que comprar do pequeno, por é que tem que plantar no bairro, o é que tem que usar... Aprender a usar ervas medicinais de novo. A gente vai fortalecer quem já está fazendo isso. Então a gente se encontra no bairro, faz um mutirão das 9 da manhã até as 4 da tarde. Aí a gente faz um banquete vegetariano, todo mundo come, partilha, nada é cobrado. E quando dá umas 5, 6 da tarde a gente faz a Assembleia Democrática, onde é um exercício de democracia direta, um exercício de autogestão. Que tem como pauta principal definir onde é o próximo encontro, quem vai ser beneficiado e o que, que a gente vai fazer lá. A gente senta em roda. E aí, pessoal, onde vai ser o próximo encontro? As pessoas vão sugerindo. Olha, lá no coletivo do Estradão Zona Norte, estamos precisando levantar uma parede de superador. A casa é ecoativa, Olha, lá na Zona Sul, a gente está precisando montar uma cisterna para pegar água chuva Aí a gente levanta quais são os mais urgentes, quais devem ter prioridades. E aí, definindo coletivamente a gente tenta construir pelo consenso se não der a gente vota, porque a gente tem, tem horário, não tem a vida inteira pra resolver o problema ficar debatendo, então a gente utiliza todos os mecanismos democráticos né? definido o grupo, marcamos dali dois, três meses, todas as periferias vão lá e se juntam nesse lugar e ajudam a fortalecer, a dar um upgrade ali na estrutura do coletivo que tá fazendo educação ambiental todo dia se alguém chegar, ah no meu bairro não tem nada, vamos levar o Parma Perifa pra lá a gente fala, não, se o seu bairro não tem nada, vamos ver qual é o coletivo que tá mais Perto do seu bairro, e esse coletivo vai começar a te dar uma assessoria para você criar um coletivo no seu bairro. Se você já tiver uma horta consolidada no seu bairro, aí você chama o Parma Perifa, porque aí é um evento que não vai ser um evento só grande que vai fazer um aoe lá e depois vai embora e nunca mais aparece. É um evento que vai fortalece quem já está lá no dia a dia fazendo educação ambiental, pautando acesso a alimentos sem veneno, né? levando essa nova proposta, esse novo paradigma para os bairros construírem os ecobairros. A nossa atuação pelo EPARRE e indiretamente pelos coletivos mais próximos e pela rede Parma Perifa é uma educação ambiental que não é voltada só para ter a consciência ambiental no indivíduo e ele começar a reciclar o lixo. Não, é uma educação ambiental voltada para curar a relação do ser humano com o meio ambiente através das nossas práticas, nossas escolhas e também no próprio ato de plantar, de reciclar o lixo, de fazer a composteira, de pegar a água da chuva. Mas é uma educação ambiental que visa também curar as relações humanas através das assembleias de bairro, que é o que o Perifa tenta dar o um exemplo a cada encontro, explicar para o bairro como organizar uma assembleia de bairro, que ela seja autogestionada, que ela seja horizontal e que visa fomentar as cooperativas. Né? Então hoje praticamente todo o curso de permacultura tem um momento para explicar o que é a cooperativa, para dar o exemplo das cooperativas que se desdobraram do EPARRE, explicar o sistema de cooperativismo que o EPARRE está desenvolvendo explicar para as pessoas, a gente não precisa viver num ambiente de trabalho desagradável, a gente não precisa de relações tóxicas, a gente pode criar ambientes de trabalho agradáveis, trabalhar entre amigos, decidir junto o horário da produção, decidir junto a carga de produção decidir junto, todos as questões relativas ao trabalho, à produção, à precificação dos produtos, e vamos olhar pragmaticamente para a nossa realidade, como que a gente consegue ganhar dinheiro sem ter que sofrer tanto, e divulgando a nossa ideia para mais pessoas aderirem a essa ideia, né?
0: É, Lucas, você está falando sobre diferentes articulações em locais diversos, mas a metrópole muitas vezes acaba por sistematizar as políticas que dá uma certa homogeneidade aos desafios enfrentados também. Como você analisa essa questão hoje?
1: Hoje eu acho que assim, a dinâmica de relações humanas é um pouco mais determinante do que as diferenças estruturais de cada bairro para o nosso objetivo. Nosso objetivo é implementar as hortas. Assim, a horta é o carro-chefe porque já traz o debate da alimentação, ele questiona o elo principal do ser humano com a natureza, que é a comida. Aqui na cidade que já está tudo artificial, que a gente já vive numa natureza muito transformada, qual que é o nosso inclúdo mais direto concreto com a natureza que a gente vê e que a gente percebe é o alimento, né? Mas a horta é só um pontapé inicial pra gente levar várias referências de prática ecológica. Então, depois da horta, a gente cria a composteira, faz a cisterna, faz o tratamento do esgoto ecológico, até chegar na bioconstrução, que é a coisa que mais demanda energia, né? tempo e dinheiro. Né? Isso pode ser feito até nos. Isso pode... tem sido feito até nos bairros do centro, por outros grupos, por outras redes, né? Isso, tipo, não tem fator limitante, qualquer espaço até em apartamento dá para implementar transformações permaculturais ecológicas, né? o que eu acho que eu vejo que, é, que talvez seja mais interessante de observar, essas diferenças de relações humanas, então tem coletivos, por exemplo, que você tem uma meia dúzia ali de jovens adultos que são ecologistas, que são ambientalistas e eles conseguem trabalhar só com criança talvez seja o estágio mais inicial no Horta de Gueto, que a gente está lá já desde 2004, a gente tem um movimento de adolescente para adolescente, de jovens para jovens. Apesar é, que os fundadores agora já cresceram, mas ele tem um perfil de ser de adolescente para adolescente. O Quebrada Sustentável na Zona Leste, a Zona Leste tem que é uma questão estrutural interessante, que tem pouquíssima área verde lá, né? Então, assim, com apoio de. A, a ele no Quebrada Sustentável tinha um apoio institucional de ONG, de CNPJ, de edital, né? E lá se criou um trabalho mais com terceira idade, por exemplo. O formato do projeto, o espaço, o espaço disponível virou um oásis, né? Atrás todo mundo, aquela área verde no meio da Zona Leste, né? São Miguel Paulista. Mas o perfil do projeto acabou focando mais em terceira idade. E é legal, o pessoal mais velho que participa, que dialoga com a gente, que também tá super sintonizado com as pautas, né? A Equativa pegou muito desse movimento de sarau, então pega bastante uma galera da cultura, que leva a pauta ambiental, os seus temas de cultura, mas não é todo mundo da cultura que vem pra horta, que vem na até. Eu vejo fatores potenciais e alguns fatores limitantes em cada grupo né e, e claro. o interessante do perma perifa é que essa troca de experiência pode ajudar a criar novos modelos que visem a massificação hoje a gente tem um pouco de estudo e interesse bem sério em massificar e falar como isso deixa de ser uma bolha dos cinco seis eco chatos do bairro e isso viram a moda para todo mundo começar a fazer horta comprar alimentos sem veneno compostar o seu lixo Sim. né
0: Lucas, e a pauta ambiental hoje tem novos contornos, né? A gente já vê muitos coletivos novos, diferentes formas de atuar numa pauta onde tradicionalmente a gente via organizações no âmbito do Greenpeace, por exemplo. Assim, expandiu mais a pauta ambiental e ela vem ganhando novos atores, né? Como você analisa isso?
1: Eu acho que tem uma urgência psicológica das pessoas em ter um contato direto com a natureza, né? A gente, a gente analisa um pouco que viemos uma cultura ambientalista de Advoca-se de grandes campanhas de defesa da Amazônia, né? Esse tem um monte de ecologista aqui em São Paulo defendendo a Amazônia e às vezes não olhando para as questões ambientais da própria cidade, né? Porque estão defendendo a Amazônia. A gente teve o caso da Agenda 21, que foi muito importante, assim, para o trabalho do EPARRE, que foi nessa região de Embu e Tabuão, foi muito importante que tivesse tido a Agenda 21 antes da gente. Os trabalhos de Agenda 21, antes da gente começar a atuar lá, prepararam um terreno fértil para a gente. Agenda 21 a metodologia contemplava uma sensibilização muito bem feita, um trabalho de conscientização muito bem feito, mas não tinha tanta vazão prática para essa conscientização ambiental que eles faziam. Então, depois de fazer todas as imersões de sensibilização, conscientização, e aí na hora de pôr a prática era o quê? Era implementar a coleta seletiva. E aí encerrava aí, né? Eu observo que mudou muito favorecendo essa relação direta do cidadão com a natureza e principalmente do trabalho de base que vai ser feito com comunidades vulneráveis, com população de baixa renda. Foi muito importante a permacultura e a agroecologia, porque elas trouxeram coisas práticas, coisas do dia a dia e coisas que melhoram nossa saúde, nosso bem-estar hoje. Não é uma coisa que é uma promessa de que amanhã o mundo vai ser mais limpo se eu reciclar no futuro, o mundo vai ser mais limpo. Não, a gente melhora a nossa vida hoje, quando a gente começa a plantar um viés terapêutico, quando a gente começa a se alimentar sem veneno, quando a gente começa a transformar os terrenos baldios em áreas de lazer, que são as hortas, são áreas de trabalho, áreas de lazer e áreas educacionais, tudo ao mesmo tempo, né? Bom, tem esse encantamento que se dá pela transformação da paisagem, que tem um apelo grande, né, na adesão de pessoas, eles vêm a paisagem transformada, ficam mexidos, começa a se interessar, quem passava ali na frente do terreno baldio de repente vê uma horta, começa a parar para ver a horta, quando vê gente mexendo começa a puxar conversa, isso foi muito rico. Eu vi que um pouco que o deslumbramento da permacultura acabou tirando um pouco o pessoal da educação ambiental, então hoje tem muito lugar fazendo permacultura sem uma metodologia pedagógica, o que eu acho que na nossa visão teria um prejuízo do movimento permacultural. Então o Eparre de uns anos pra cá até parou de se projetar tanto como agricultura urbana, que era a nossa raiz, ou permacultura que foi uma pauta que veio no segundo momento. E hoje a gente se projeta como educação ambiental para poder garantir que esse pessoal que está fazendo permacultura, agroecologia tem as ferramentas pedagógicas para dialogar com o povo, para dialogar Dialogar com a comunidade, dialogar com o povo mais simples, dialogar com outros povos, com os imigrantes, com os indígenas, né? Então, tipo, eu fiz minha carreira acadêmica na linguística, me especializei em língua indígena, eu tento levar isso para educação ambiental. Como a gente se comunica com as pessoas para explicar um novo paradigma, explicar para elas que a gente não precisa destruir a natureza para viver bem, né? Agora eu fui no encontro em Brasília de cidades e florestas e as pessoas estavam apontando essa conjuntura que o ecologismo, o ambientalismo no Brasil baixou muito nas campanhas nacionais nas campanhas de advocacia nesse né? ambientalismo do Greenpeace de pegar os corais do litoral do nordestino, de pegar a Amazônia e de defender essa ecologia mais distante, que também é importante e estavam apontando como a agroecologia e a farmacultura direcionou o ambientalismo mais para o trabalho de bairro e estavam apontando como um problema isso, e que diminuiu as campanhas nacionais, as campanhas de advocacia me posicionei claramente contra essa falsa polêmica Polêmica, mostrando que é, o ambientalismo de advocacia, é, ele é totalmente alienado se você não faz o um ambientalismo de bairro antes. Então, para a gente defender a Amazônia, a gente precisa estar cuidando do nosso quarteirão antes. E isso que vai trazer coerência para o discurso ambientalista. Né? O ambientalismo hoje vem do amadurecimento, né? são vários debates de ecologia profunda, entender que ecologia não é a relação do ser humano com a natureza, é a relação do ser humano com o ser humano também. A gente não ter relações tóxicas na família, no trabalho, na polícia, é ecologia também né? foi uma guinada para esse ambientalismo mais prático mais direto mais de bairro com a permacultura e a agroecologia e agora a gente pode voltar um pouquinho para a educação ambiental e até voltar um pouquinho com as pautas de advoca e tentar fazer um, um ambientalismo completo né com todas essas partes do quebra-cabeça funcionando né mas metodologicamente eu acho prioritário que se faça um ambientalismo de bairro é depois e para umas pautas mais globais né primeiro talvez a gente tenha que fazer fazer a ação local para depois ter a visão global, né?
0: Bom, Lucas, eu já queria agradecer. Você acabou respondendo várias das perguntas que eu tinha preparado. Eu acho muito interessante toda essa ressignificação do espaço urbano que vocês propõem. Então, para encaminhar aqui o nosso papo, estamos chegando aqui no final, queria saber o que você sugere para uma pessoa que ouviu nossa conversa hoje e está um pouco assustada com essa conjuntura em que fontes do próprio governo atacam o ambientalismo com fake news. O que essa pessoa pode fazer?
1: A gente tem essa campanha, então, de começar primeiro no bairro. É, se você quer começar em casa, pode começar em casa. Aí você tem bastante referência na internet como começar em casa. Se você quer começar no bairro, já fazer um, começar um processo coletivo, começar um processo de relações humanas, saudáveis, voltadas para gestão coletiva do bairro, gestão coletiva de uma praça, a gente oferece apoio voluntariamente. A gente tem hoje capilaridade, temos disponibilidade, tá indo fortalecer quem já juntou cinco seis pessoas para fazer uma horta no bairro, a gente pode levar as primeiras palestras básicas para você conseguir implementar a horta, para fazer ela ser uma autogestão, para poder construir ela sem depender de muito dinheiro. Então acho que isso é a primeira coisa, a gente entender a horta como espaço educacional, de trabalho e de lazer e terapêutico, tudo ao mesmo tempo, que é como os indígenas levam a vida deles, né? não tem diferença entre trabalho, lazer e, e escola é tudo uma coisa só. Né? A gente convida as pessoas a aprenderem isso nos nossos espaços. O Eparre hoje tem um trabalho voluntário aberto para visita na Horta Cores e Sabores do Campo Limpo, em Anhotu na aldeia do Jaraguá, Eu trabalho com os guaranis muito precioso também. Vamos retomar a partir do ano que vem a escola municipal Mário Marques, no Jardim Ângela também, trabalho mais voltado para criança e apoiamos os mutirões nos assentamentos da reforma agrária aqui na Grande São Paulo, através através da União Campus Cidade, né, que é uma frente integrada de agricultores e, e pessoas da cidade. Acompanhar a página da Rede Parma Perifa, da página do Eparre e da União Campus Cidade, que é onde a gente oferece os cursos e os mutirões, os cursos mutirões, praticamente todos os nossos eventos são gratuitos, a gente tem um pouquíssimos eventos que são pagos e os que são pagos têm vagas gratuitas também, né? a gente convida essas pessoas. Então, assim, o primeiro passo é a gente ampliar essas áreas verdes, ampliar esses espaços de regeneração da natureza, criar relações humanas saudáveis em cima desse espaço. É importante lembrar que a agricultura urbana não vai suprir todo o alimento de São Paulo, de um bolsão de aglomeração urbana como São Paulo, então a horta comunitária é um primeiro passo para a gente se reconectar com a terra. A partir do momento que a gente já conseguiu produzir nossos temperos, nossas ervas medicinais, alguma saladinha, aí a gente pode avançar para a compra direta dos agricultores, porque é fundamental que os consumidores da cidade deem apoio para os agricultores que estão boicotando o agrotóxico lá na roça. E tudo isso, assim, voltado, como eu falei, né, ou para a formação de cooperativas ou para as assembleias de bairro, que é o que vai libertar politicamente o nosso povo, né, é a gente começar a decidir sobre a nossa vida sem intermediários distantes, né pensando também muito no caminho do boicote. né? A gente acredita que parar de dar lucro para essas empresas poluidoras e começar a comprar alimento dos produtores, parar de dar lucro para as grandes empresas, grandes marcas e começar a comprar o sabão do, da vizinha do bairro, que faz sabão com óleo de cozinha usado, comprar roupa das costureiras do bairro. A gente começar a fazer com que o dinheiro circule mais entre o povo brasileiro e começar a parar de dar lucro para essas empresas que poluem o planeta. Todo o processo final desses, dessas áreas Verdes que a gente implementa nos bairros é poder fazer uma grande modificação no sistema econômico. É um espaço pedagógico e educativo para a gente organizar a nossa, uma nova forma de vida, um novo padrão de consumo que modifique o sistema econômico. A gente sai dessa, dessa matriz econômica competitiva e entre numa matriz econômica cooperativa. A gente sai da matriz econômica poluidora e entre numa matriz econômica ecológica.
0: Tá certo, então. Agradecemos demais essa aula com o Lucas Ciola, do coletivo Eparré e membro da rede Perma Perifa. E agora estamos aqui com a Karina Serra para passar alguns informes sobre as últimas atividades do BR Cidades. Diga lá, Karina.
2: Oi, Vitor. Hoje eu queria iniciar os meus informes com a Economia de Francisco, que é uma articulação brasileira para a Economia de Francisco. Bom, nesses últimos anos, eles têm atraído jovens ativistas, intelectuais e economistas, das ciências humanas e, sobretudo, pastorais e organismos ecumênicos nessa articulação. O padre Francisco possui uma liderança global fenomenal, capaz de reunir diversas forças sociais. Então, a ABF, né, que é a Articulação Brasileira para a Economia de Francisco, possui quatro linhas de ação né, nesse todo esse período. A primeira é mobilizar e incentivar a juventude brasileira. A segunda, uh, preparar propostas brasileiras para a economia de Francisco. A terceira, provocar encontros temáticos com juventude, movimento e organizações sobre a economia de Francisco. E a quarta e última é realizar o um encontro de brasileiros em Assis simultâneo ao dos jovens. A partir disso, eu queria fazer um chamado... Que vai ter esse encontro nacional... Dessa articulação... Na PUC em São Paulo... Nos dias 18 e 19 de novembro... É, para fazer a inscrição... É só enviar um e-mail... Para economiadefrancisco.com O BR Cidades Nacional... Também está apoiando essa iniciativa... E também como co-organizador dessa realização... Agora, já passando para os informes... Das atividades do BR... Que vão acontecer... Eu vou começar falando do núcleo de Maringá... Eles vão fazer um debate preparatório... Né, denominado loteamentos contíguos ao perímetro urbano. Vai acontecer é, esse debate no dia 28 de outubro no Auditório Menor C67 CTC às 19h e é uma atividade em conjunto com os representantes da UEM é nesse, no Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial. Essa promoção desse debate tem o um intuito de apresentar a discussão sobre as alterações na legislação municipal que estão sendo propostas e que estarão em deliberação na conferência municipal que acontecerá na Câmara dos Vereadores de Maringá no dia dia 29, então o núcleo também vai nessa, nessa conferência e também chama todos e todas que queiram participar. Já no Rio de Janeiro, no dia 28 também, eles vão fazer uma reunião do núcleo às 17 horas no CENG. Também para quem quiser entrar em contato com o núcleo do Rio de Janeiro, é só mandar um e-mail para riodejaneiro.org. Agora, no dia 31 de outubro, em São Paulo, de novo, eu volto para São Paulo, né, vai acontecer um debate com a participação do nosso coordenador nacional, Celso Carvalho. Né? Esse debate chama Conflitos Urbanos das Remoções Forçadas, a Criminalização dos Movimentos Sociais e os Impactos à Luz da Constituição Federal. Então, é uma pauta extremamente importante né, e atual e vai acontecer na Praça da Sé, 385, no primeiro andar, Salão Nobre, às 9 horas. Esse debate ele tá sendo promovido pela Comissão de Direitos Humanos da OAB. E, por último, eu queria também dar um informe do Núcleo do Distrito Federal, que no dia 29 de outubro também vai se reunir, é, que cai numa terça-feira, é, das 19h às 21h30. O local é a Casa de Cultura da América Latina, da UNB, Setor Comercial Sul, Quadra 4, Edifício Anápolis. Dentre as pautas, eles vão abordar ações e táticas do Núcleo do, do Distrito Federal Metropolitano, do BR Cidades, para promover a agenda urbana popular na revisão do PEDOT. Né? Eventos também encontros nas cidades satélites, né? Criar grupos de trabalhos e redes locais. É, outra pauta bem importante é o resultado das discussões sobre o distritão que aconteceu na, na semana passada, conforme eu falei no podcast passado. E também os balanços, né? Do ciclo de debates sobre o direito à cidade. É um balanço também do 21º CBA e a reunião que aconteceu do BR Cidades em Porto Alegre. Também para contato é só mandar um e-mail para distritofederal.brcidades.org Bom, nessa semana eu fico por aqui e até a próxima semana com muito mais atividade e informe. Até mais!
0: Tá certo, então. Muito obrigado pela participação, Karina Serra. E chegamos ao fim dessa edição do podcast do BR dados Agradecemos a Karina Serra e também a Lucas Ciola pela participação na 12ª edição do podcast do BR dados Lembrando que o programa vai ao ar sempre em uma segunda-feira nos nossos parceiros da Rádio Madalena, depois fica disponível em diversas plataformas de streaming e agregadores de podcasts. Agradecemos principalmente aos ouvintes que acompanharam o programa até o final. Quem chegou agora pode conferir os outros 11 programas sobre diversos assuntos envolvendo o debate urbano nacional. Para entrar em contato, podem mandar e-mail para nacional.brcidades.org Mandem seus comentários, compartilhem o conteúdo que a gente agradece. Lembrando também que quem quiser colaborar com o nosso trabalho pode conferir nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O link está na descrição do programa. Aqui quem fala é Vitor Santos e esse podcast é um oferecimento da Valete de Copas Filmes, feito em parceria com o Observatório das Metrópolis e a Rádio Madalena. Acompanhe o BR Cidades pelo site brcidades.org e nas redes sociais procurando por BR Cidades. Mais uma vez eu agradeço e até a próxima!